0: Det här är någonting man inte pratar om. Bara för att det är lite skämt. Det, det är inte bra reklam för åkeriet heller om man har vält med bilar.
1: Välkommen till TIA-podden, vi som är skillnad. Här träffar vi experter, lyfter aktuella frågor och trender och djupdyker i de glädjeämnen och utmaningar som möter de som jobbar i transportbranschen. Jag heter Malin Dalberg och idag ska vi prata om vältrisken. Varje dag välter två lastbilar på svenska vägar. När det händer så är risken stor för allvarliga skador på lasten, på fordonet och även på föraren. Men hur kan det här ske? Och varför tycker så många i branschen att det är jobbigt att prata om vältolyckor? För att ta reda på det här har vi bjudit in två personer till studion. Fredrik Westerlund som jobbat som bergare i 20 år i Jönköping och Tias egen vältexpert Peter Lobrinker som vet hur man förebygger de här olyckorna. Hej och välkomna.
0: Hej, tack Hej, så mycket.
1: mycket.
2: Tack, tack. Okej
1: okay, Fredrik, eh, du har ju gjort det här i 20 år. H- hur vanlig skulle du säga att den här olyckan är?
2: Hemma i mitt område så sker det väl i alla fall kanske två, tre gånger i månaden eh, runt Jönköpingsrakten. För det är ändå ett stort transportnav av Jönköping med väldigt mycket tung trafik som passerar genom de stora lederna. Kan du berätta Fredrik vad du möter när du kommer till mältningsolycka? Det är väldigt olika eh, för att... Eh, Ibland så kan det ju bara vara en ren singelolycka, en lastbil som har kört av vägen och lagt sig, eller så är det ju flera fordon inblandade. Men i de fallen där rena singelolyckor så skulle jag väl säga att jag oftast möts av en kanske en liten moloken chaufför som inte är så där jättenöjd över situationen. Och sen så ser jag ju att det är rätt mycket arbete framför som detta helt enkelt.
1: Peter, hur all- allvarlig är den här olyckan då?
0: Den här typen av olyckan när lastbilar välter är inte den vanligaste olyckan men den är väldigt allvarlig när den väl händer. Det kan vara en timmerbil som välter ut i skogen, ett släpp till exempel som inte påverkar speciellt mycket. Det är ingen som blir skadad och timret går att lasta på bilen igen och man reser upp det åker vidare och inte mycket har hänt. Men det kan också vara som hände för ett antal år sedan en tankbil som välter. Som ni gjorde ute i Rocksta där bensinen fattade eld och det blev ett fullständigt inferno och väldigt farligt för allmänheten och räddningspersonalen. Och sen i ett ytterligare scenario om man har kört till exempel kemikalier i en tankbil som välter nära en dricksvattentäkt. Då kan man ju orsaka katastrofer för ett helt samhälle mer eller mindre. Så att det är ett stort spann mellan en mindre olycka med vältning och en katastrofal.
1: Fredrik, vad är det allvarligaste du har sett i, i ditt jobb?
0: Man har
2: ju varit med om väldigt mycket både konstiga och allvarliga händelser genom åren. Det kan vara hemskt för att det är jobbigt att, att bära när det plocker in i virke. Men det kan också vara hemskt för att det är säckligt. Ja, vi har varit med om slaktavfall som liksom ska tas om hand och, och lastas ur. Och jag minns ett tillfälle vi stod i Göteborgsbacken utanför Jönköping med en lastbil som hade vält. Och, och den var fullastad med, med fisk i, i flytande form. Som har lastat i tank helt enkelt och jag fick bestå stå och skyffla med fisk. Ja, det, lå- det låter faktiskt Ja, det, det, alltså, det, det luktar ju länge kan jag säga. Det satt i kläderna helt enkelt i många gånger vi tvättade det. gick och luktade fisk i flera veckor sedan. Så det, det, är ju, det är ju hemskt och äckligt på sitt sätt.
1: Men om vi backar bandet lite grann, Petter, vad är en väldrisk rent tekniskt?
0: Du har en hög tyngdpunkt i en bil, en lastbil och du har en hastighet och du gör en undanmanöver som gör att tyngdpunkten hamnar utanför hjulaxen egentligen. Så den tippar över, den vill tippa för att tyngdpunkten är så hög. Och det är, det är ju en ren naturlag att det blir så. Vi har ju jordens dragningskraft och vi har sidokrafter och så vidare. Och sen har vi någonting som heter center of gravity. Som är bilens tyngdpunkt på engelska språket. Då, som man ofta använder i forskning. Och det, det är så enkelt. Så oftast är det hastigheten som avgör. Och i kombination med den här tyngdpunkten du har. Är den hög är det inte så bra om du gör en undan över. Är den låg så kan du faktiskt klara dig. Men tyngdpunkten annars avgör förarens bedömning och bilens hastighet. Och sen finns det ju såklart andra faktorer där ute. Väglag och vind och så vidare kan påverka starkt. Men det handlar egentligen om att när man kör med en lastbil på vanlig väg då har man balans i bilen. och man har lasten lastsäker så den står säkert i bilen och inte rör på sig och därmed flyttar tyngdpunkten. Då är man säker. Men så fort det händer någonting, man gör en undan manöver för ett viltet rådjur på vägen. Lasten kanske lossnar, flyttar sig lite grann, skiftar hela tyngdpunkten i bilen som gör att det blir en Väldigt obalans och då kan man komma i gungning och det kan till slut bli en vältning Aha, av det.
2: Ja, det är väldigt små marginaler ja. för att det ska
0: bära åt fel håll helt enkelt. Vi har ju samarbetat på TIA med Roads i Australien som är deras motsvarighet till Vägverket här i, i Sverige. Och där har man någonting man kallar 1K-faktor en kilometer i timmen-faktorn. Vad den egentligen betyder är att Skillnaden mellan att du står kvar på vägen och välter, den är en kilometer i timmen. Alltså antingen så står man kvar eller så välter man. Och när man väl har börjat att välta då är det oerhört svårt att häva det. Och historien bakom är det att det handlar om en australisk chaufför som har kört samma sträcka med samma typ av last. Han körde timmar, och han körde den i 30 år och körde den samma. Sträcka. Och sen en dag så fick han ett samtal ifrån sin fru och det handlade om en väldigt personlig olycka. Han körde inte jättefort fram, var väldigt rutinerad. Han körde i en sväng som han har kört i 30 år med samma last. Körde han en kilometer i timmen fortare än normalt kunde man konstatera från färdskrivaren sen. En km i timmen. Och då välte Då tog man det konceptet och den storyn och kallade det för 1K-faktor. En kilometer i timmen-faktor. Men det finns eh, en problematik med det här det här är någonting man inte pratar om. Bara för att det är lite skämmigt. Det, det är inte bra reklam för åkeriet heller om man har vält med bilar. Vilket gör att man håller det tyst. Man gör sin skada av och chauffören vill helst glömma bort det. För det var ingen rolig upplevelse att välta med bilen utan det kan ha varit väldigt traumatiskt. Och, och han kanske dessutom blivit skadad fysiskt. Men utöver allt det så pratar man otroligt lite om det.
1: Enligt dig då Fredrik, vilka skulle du säga de vanligaste orsakerna till att en bil välter?
2: De vanligaste orsakerna till att det det välter skulle jag nog våga påstå har mest med väglag och ouppmärksamhet att göra när det gäller singelolyckor. Antingen så beror det på att man av någon anledning har varit ouppmärksam så att man har kommit ut för långt ut i vägkanten och det är ju enorma risker. Alternativt så är det väglaget, och då har man ju egentligen haft för hög hastighet. Så det hänger ju lite ihop. Så man ska ju anpassa hastigheten efter rådande väglag. Och slutade med att man ligger på sidan så gick det ju för fort. Det kan man ju liksom inte förneka. Så enkelt är det ju.
1: Du pratar om det här med att komma ut i vägkanten. Hur är det en risk? Beskriva vad som händer.
2: Ja, men lastbilar och, och tunga ekipage är ju just tunga. Det, det är oftast 60-65 ton som det, som det rullar. Liksom. Och det är klart att vägkanterna, speciellt på vår och här kärlossning och sånt och det är mycket regn och sånt så är det väldigt mjukt och frädigst i vägkanterna. Det räcker ju liksom att du är inte i diket och kör men väldigt, väldigt nära så brister vägkanten och då blir det svårt att styra upp. Det, det går i stort sett inte, när det har det väl börjat att skära ner som det heter så du kommer inte upp utan det skär mer och mer och till slut så resulterar det ofta i att du får en för hög lutning och då,
0: då skälper de kul. Och sen kan det ju vara också att man är ute på, på mindre vägar, det mindre vägnätet och ut och kör som vi nämnde tidigare en, mm. en timmertransport. Och där är det per definition nästan hela vägen är svag men vägkanterna är extremt svaga i de områdena.
1: Så då behöver man som förare även tänka till vilken typ av väg man kör på?
0: Man ska tänka efter på vilken typ av väg och sen ibland så måste man tänka så här att jag kör inte in på den vägen utan jag ringer min transportledare istället och säger att du, det här ser inte bra ut. Jag har tittat på den här vägen, jag klev ur hytten och gick in och gick på den här vägen och kände, kände efter. Jag kör inte in här för det är för stor risk. Nej, och är det två på alla som ska in på den vägen då kanske det är bättre att skicka det med
2: något annat typ av bak. än att åka in med ett fullastat 60 tons ekipage just där med de riskerna
0: som det innebär då.
2: Kan du ta ett konkret exempel på hur en
1: vältning kan ske så där i vardagen?
0: Ett konkret exempel är att du kör har en bil och släp lastbil och den har kapell. När du åker ut med en sån bil och det kanske är stormväder ute och det blåser rejält och du kör över en högbro där det kan finnas till och med skyltar som varnar för starka vindar och du kör med den här kapellbilen som vi kallar och då är den här ytan på kapellet, den motsvarar ett segel på en segelbåt och då kan du tänka dig själv vilken kraft som puttar från sidan på din bil och har du då en väldigt högt lastad bil, alltså en hög tyngdpunkt eller alternativt bilen till och med är tom för att då, då får kraften bättre, bättre tag i bilen eh, då är det en stor risk och det måste man tänka på.
2: Mm, jag skulle nog säga det också att i, i det fallet så är det den största risken att bilen är just tom. Där är det inte lasten i sig som är problemet utan där är det är vindfången som är problemet. I många andra fall så är det lasten i sig som är, är den stora bekymret då, om, om det är högt. Det är, det är väldigt stor skillnad på att köra en lastbil som är fullt lastad med, med plåt som kanske är 10 cm högt på flaket jämfört med ett stort betongblock som är fyra meter högt som står på flaket stående.
1: Hur mycket pratas det om vält och i branschen då?
0: På tok för lite skulle jag påstå för att det här är något som vi verkligen försöker föra upp på agendan tillsammans med de andra säkerhetsåtgärderna som är så naturliga nu. Och det är som lastsäkring och så vidare där man helt naturligt pratar om hur man lastsäkrar bäst och säkrast och smartast och snabbast. Men vältrisker som är en väldigt stark faktor eller farlig faktor där man har hög tyngdpunkt, den nämns inte. Och där måste man få hjälp ute på kerin och lyfta detta. Till exempel att arbetsledningen tar upp det här med chaufförerna nämner det som ett okej okay ämne att prata om. Det ska inte läggas locket på utan man ska prata om att den risken finns.
2: Ja men precis, man måste, måste lyfta blicken lite och kolla på, på risken för tyngdpunkten också och inte bara handla om eh, antalet spännband. Och man, man last säkerar ju inte för att eh, inte få böter liksom, utan det är för att eh, det ska stå kvar när du gör den här undan manövren. Och då måste man ha med sig det här med tyngdpunkten. inte bara vikten utan även tyngdpunkten att har du en högre tyngdpunkt så behöver du inte bara fler spännband utan du måste ha med dig det i körningen hela tiden också. För att det är det som avgör.
1: Vad blir effekten av att man inte pratar om det
0: då? Det är att det aldrig kommer upp på agendan. Det kommer, man pratar inte om det och det betyder att man blir sämre på att göra de här förebyggande åtgärderna och de här tankarna innan. Riskbedöm innan körning. Nej, och det, det
2: bästa är ju att man lär sig av andras misstag. Så är det ju helt enkelt. Och det gör man ju lättast genom att man pratar med varandra. Annars så hamnar man ju där och får lära sig av sina egna. Och det är ju det sämsta.
1: Har ni något förslag på hur det borde se ut i branschen?
0: Ja, mitt förslag skulle ju vara att man, som jag nämnde tidigare, man får det upp på agendan när man har sina personalmöten och genomgångar med chaufförer. Att man tar, det ska vara en fast punkt på agendan. Det är inte svårare än så. Precis som lastsäkring eller allt annat säkerhetsarbete man, man gör när man eh, jobbar i lastbilsbranschen så det måste vara så. Det måste upp på agendan. Det måste prata om för annars blir det aldrig bättre.
2: Håller du med? Ja, absolut. Man bör framförallt ta med sig det betydligt mycket mer också i samtalet att titta uppåt lite eller på tyngdpunkterna. Och höjder och tyngdpunkter. För det är ju oerhört viktigt i, i sammanhanget. Inte bara liksom axeltryck och lastsäkring och fördelning på det viset, utan även på höjden.
1: Hur påverkar de här olyckorna de som jobbar som bergare?
2: Vältningsolyckor är ju en väldigt stor påverkan för det, det är, innebär ju väldigt mycket arbete i förhållande till att åka och hämta en personbil med punktering. Liksom. Så är det ganska stor skillnad och ganska omfattande. Det kräver mycket resurser, framförallt med vad det gäller godshanteringen och omlastning och sånt här. Sen är det ju ett riskfullt arbete alltid att arbeta som bärgare ut med vägarna. Det är ju ett utsatt arbetsområde och det måste göras. Det finns inga manualer eller som man kan gå efter att nu ska vi ha så och så utan det är ju olika från fall till fall det beror ju helt och hållet på vad är det lastat med hur ligger det vad är vi för omgivning och vad kan vi ta hjälp av och Går det att komma åt? Och alltså det är så många olika faktorer som påverkar rent bergningstekniskt så att det, det finns inga manualer att gå efter.
0: Jag skulle säga att bergarnas insats det, det är ju en riskfylld insats de har med tanke på den trafikmiljön de är tvungna att jobba i och dygnets alla timmar och alla väder eh, lekar som modernatur kan bjuda på. Så att det är ett riktigt tufft och riskfyllt jobb. De gör det fantastiskt bra så de är... Ja, vä- vägens som riddare och hjältar samtidigt när de ger sig in i de här situationerna som kan vara väldigt kaotiska med chockade människor och eh, last som, som ligger utspridd och ja, det haveri som är på plats.
1: Men v- vad ska man göra då för att inte välta? Vilka är dina bästa tips Fredrik?
0: Mina absolut bästa tips
2: för att undvika en vältning är ju att eh, ha f- Fokus på vägen och ingenting annat. Anpassa hastigheten efter rådande trafikförhållande. Både vad det gäller övrig trafik och halka och väglag givetvis. Ha med sig det att vägkanterna kan vara extremt mjuka. Och de är absolut inte gjorda för för tunga fordon att
0: köra på. Så vägkanterna
2: kan vara väldigt förädiska.
1: Och Petter, vad vad vill du ge för tips?
0: Förutom att precis som Fredrik nämnde vara alert under körning och förbereda körningen gott med lastsökning så tycker jag att man ska informera sig. Man kan till exempel gå Tyas e-learning i vältrisker och man kan testa Tyas vältriskverktyg, vältkalkylatorn på Tyas webb.
1: Kan du berätta om Tyas vältkalkylator? Hur funkar den?
0: Det är ett verktyg som ger, ger en hint om, det ger en antydan till vad som kan hända med ett fordon. Du får välja din fordonstyp, du får välja vikten på lasten och du får välja vindhastighet bland annat och är vägtyp. Det här är en beräkning som VTI har tagit fram framåt oss. Det är en väldigt tung beräkning som ligger bakom men verktyget är otroligt enkelt och ger dig en indikation på vad som kan hända med just ekopage att du ska ut och åka med.
2: Har du testat den? Ja, jag har själv gjort den väl, och eh, Jo då, det, det finns mycket med. man kan få
0: med sig i den. Den,
2: eh, den är absolut värd att
0: testa.
1: Om inte annat får man en tankeställare kanske?
0: Ja och det, det är väl det som är hela poängen egentligen med hela detta ämnet att vi ska få upp på bordet, börja tänka vältrisker mm. och då först existerar den här riskbedömningen som vi ska göra när man börjar tänka och prata om det Det skulle man väl mycket väl kunna ta upp på ett personalmöte med chaufförer och prata om, ha som ett ämne, prata om säkerhet Det arbete som sker med säkerhet, det sker till 90% innan körning innan du ger dig ut, det handlar om riskbedömningen från början och ha god kommunikation mellan chaufför- och arbetsledning och kund för den delen också.
1: Fredrik, du får sista ordet. Vad vill du säga till alla som kör ute på vägarna?
2: Då skulle jag vilja säga att låt mobilen ligga. Ha fokus på vägen. Anpassa hastigheten efter rådande väglag. Och den bästa chauffören- är ju sällan den snabbaste chauffören.
1: Tack ska ni ha för att ni kom hit.
2: Tack så mycket för att jag fick komma. Tack. Du har lyssnat på Tuya-podden. Vi som gör skillnad. En podcast från Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönät.